0: Me kyllä tapaamme Nahkurin
1: horsilla. Mä että minä juon nyt kahvia. Hyvät naiset, herrat ja ihmiset, tervetuloa taas meikäläisen maamekirjan sivuille. Tänään täällä pohditaan mahdollisesti pian alkavan kevään kunniaksi Suomen seksitauti tilannetta. Tämä aihe on valitettavasti vakavampi kuin miltä se mahtaa heti kättelyssä kuulostaa, sillä vuosittain noin 30 000 suomalaista sairastuu johonkin seksitautiin ja moni muu kantaa sellaista tietämättään. Maamme sukupuoliterveyttä pohditaan siis tänään ja vieraina studiossa ovat Seksposäätiön seksuaaliterapeutti Karoliina Vuohtoniemi. Hyvää huomenta, tervetuloa.
2: Kiitos, oikein hyvää huomenta sinulle myös ja kaikille muillekin.
1: Ja väestöliiton lääkäri Miila Halonen, huomenta.
0: Huomenta, huomenta.
1: Kiitos. Tehdään heti selvä selvä tästä väärästä terminologiasta. Kuulin äsken, että sana sukupuolitauti, sitä sanaa ei pitäisi periaatteessa käyttää. Miksi? Mikä on oikea termi?
0: Seksitauti on on oikea termi. Eli, Eli sukupuoli ei ketään sairastuta. Sukupuoli ei sairastu. Sukupuolesta ei, ei saa kukaan tautia. Sen sijaan seksistä saa. Seksi välitteisesti voi tarttua, tarttua tauteen.
1: Erittäin hyvä pointti. Uppuu välittömästi. Mm. Joo, eli puhutaan seksitaudista. Et korjatkaa, jos mä vahingossa käytän vielä vanhaa väärää terminologiaa. Miltä teistä tuntuu se fakta, että seksitaudit ovat lisääntymässä Suomessa? Mm. Että kuinka ensimmäinen kysymys on, miten se on mahdollista valistuksen internetin aikana? Ja... Mm.
0: Mm. Niin, niin tota, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Koska tota, me ei voida ehkä olla ihan varmoja, että onko tautitapauksia sinänsä lisää vaan onko kyse siitä, että nyt testataan paremmin kuin aikaisemmin. Ja mitä enemmän testataan, sitä enemmän jää tautiakin. Jos testataan sata ihmistä, sieltä löytyy tietty määrä tauteja, Jos testataan tuhat, niin löytyy enemmän tauteja. Eikö niin? Ja nyt ihan viime vuosina esimerkiksi tuonne kotitestaus on tullut käytännössä monissa kunnissa ja... Esimerkiksi ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö tarjoaa no. kotitestausmahdollisuutta, eli kynnys hakeutua testiin on ehkä alentunut, mikä on mutta hyvä Tähän
1: tarkoittaisi, on varma, mutta se tarkoittaisi samalla käänteisesti sitä, että, että tähän asti aika Monilla on ollut seksitauti mm, täysin tietämättä ja hän on iloisena, iloisena tai vähemmän iloisena levittänyt sitä eteenpäin.
0: Sepä juuri, että, että tämä varmaan selittää osin esimerkiksi sitä, että miksi tippuritapauksien määrä on jonkun verran kasvanut, miksi klamydia on viime vuosina ollut enemmän kuin aikaisempina vuosina. Että kun testataan enemmän, tautia löytyy enemmän, mutta toki se ei poissulje sitä, että on myös tämmöisiä pieniä paikallisia epidemioita, Esimerkiksi täällä Helsinki-Uudenmaan alueella tiedetään, että miesten välisessä seksissä tippuria kuppaa on viime vuosina ollut enemmän. Mm. Että, et, et toki toki niin kuin myös varmasti tautitapauksia ihan oikeasti on, on enemmän, mutta, mutta tämä tota numeroiden kasvu ei ole ehkä yksiselitteisesti vaan sitä, mm. että tartuntoja olisi enemmän, vaan myös sitä, että ihmiset uskaltavat hakeutua testeihin, tautiin todetaan enemmän. Mm. Ja numerot sitä myöten sitten Kuka sanoikaan,
1: että kun ihmistä tarpeeksi tutkii, niin joku kyllä löytyy. <lacht> joku diagnoosi. Ei,
0: joo, se on ihan, mm. ihan, ihan totta tämä. Ja tämähän on siis hyv- hyvä asia siis siinä mielessä, että tauti saadaan kiinni ja sitten nämä tartuntaketjut saadaan toivottavasti mm. pysähtymään.
1: Siitä pitää myös kohta puhua siitä ihan lakitieteellisestä ja niin kuin epidemiologisesta osuudesta. Mm. Äh, mutta nyt pitää tutustua Karoliina sun sun on, koska siis on semmoinen kuva, että sinä, sinä olet lääkäri mm-hmm. ja sun luo mennään, kun alkaa kutittaa tai punottaa tai alkaa, on ikäviä oireita.
0: Kutakuinkin niin. näin, minä olen se ihminen.
1: Ja. Mutta kuka hakeutuu seksuaaliterapeutin hoitoon tai huostaan? Missä tilanteessa? Ketkä? Mm-hmm. Millä ongelmilla? Ja millainen kynnys sinä? Että, niin mitä sä oikein teet työksesi? <laughs>
2: Työkseni mä teen kohtaan ihmisiä, joilla on joku seksuaalisuuteen tai ihmissuhteisiin liittyvä huoli tai ongelma. Toki mä toivoisin, että ihmiset tulisi mun vastaanotulle jo ennen kuin asiasta tulee huoli. Jos katsotaan vaikka parisuhteita, että silloin jo ennen kuin tulee iso ongelma tai isoriita tai mietitään vaikka avioeroa, niin tultaisiin juttelemaan. Mutta ehkä sanotaan, että seksin alueella sen haluttomuus, halujen eri parisuus parisuhteessa on se yleisin. Tai sitten vaikka omat mieltymykset huolestuttaa tai no. mietityttää. Eli valitettavasti vähän no. ehkä huoli keskeisesti, mutta se mitä mä sitten työkseni teen ei ollenkaan huoli keskeistä, että löydetään ihmisestä voimavaroja ja ratkaisumahdollisuuksia ja mm. viedään sinne positiiviseen, seksipositiivisuuden suuntaan sitä elämää.
1: Mutta sä mainitsit ensimmäisenä äm, tämän haluttomuuden, mm. ja että sun tehtävä on auttaa haluttomia ihmisiä. Siis meidän yhteiskunta palkaa ja asiantuntijoita saamaan ihmisiä haluamaan. Haloo! Oh, <laughs> <laughs> Mitä meillä on tapahtunut?
2: No, valitettavasti... Eihän se ennen se
1: haluaminen ollut ongelma käsittääkseni vai.
2: Mä oon sitä mieltä, että se on niin jollakin tavalla ehkä aina on ollut ihmisiä, on, jos meillä on parisuhteessa kaksi ihmistä tai vaikka meillä on kolme niin kuin monisuhteinen ihminen, niin on erilaisia haluja ja välttämättä ne ei aina kohtaa ne halut ja sitten siitä on hyvä lähteä keskustelemaan, että mitä sille voisi tehdä, jotta mm-hmm. ihmiset voi siinä suhteessa olla onnellisia, mutta musta se on ehkä täytyy sanoa, että yhteiskunta ei meillä valitettavasti ihan hirveästi tue tätä mm-hmm. seksuaaliterapiaa, että mä, mun asiakkaat tulee itse maksavina, että meillä on tosi vähän ja tosi huono tilanne. Niin tavallaan yhteiskunnan tasolla mm. maksuttomaan mm. seksuaaliterapiaan, että, että sitä ei ole juurikaan oikeastaan tarjolla.
1: Sullahan on myös valtavasti kilpailua ja mm. huuhaata tarjolla, että jos jollakin on ongelma, niin ensinhän nykyään kansalainen katsoo netistä, mm. <laughs> mitä pitää tehdä, kun ja jos. Ni- niin, että mm. Kuinka hyvää toimivaa terapia voi antaa sellaisessa mediaympäristössä, jossa niin, tiedät, jossa kaikista on tehty hakkelusta.
2: <tosio> No Sanotaan, että kyllähän osa siitä seksuaaliterapiasta on vähän sellaista purkua. Ja sellaisten niin kuin ihmiset olettaa, kuvittelee, ajattelee ja osa tulee mediasta totta kai. Mutta kyllä mä hmm. näkisin, että se, että seksistä puhutaan mediassa tosi paljon ja siitä löytyy paljon tietoa, niin se on hyvä asia. Että en näkisi sitä huonona. Hmm. Toki on, se vaatii medialukutaitoa ihmiseltä, että sä osaat löytää oikeita tietoa vaikka sitten niistä seksitaudeista, koska niistäkin löytyy todellakin kyllä huuhaata, hmm. mutta et se, että ihmiset etsii tietoa ja hakee tietoa, on mun mielestä niin lähtökohtaisesti hyvä asia. Mutta joskus toki joudun purkamaan sitä, että et on ehkä vanhaa tai väärää tietoa tai hyvin asenteellista tietoa.
1: Yksi semmoinen... Josta mä en nyt tiedä, oliko se huuhaa vai ei, mutta hyvä kysyä nyt. Se, että suuseksista voi saada syöpää,
0: kurkukaula
1: syöpää mm. tai jotakin, onko se huuhaata vai pitääkö paikkaansa?
0: Ei se huuhaata ollenkaan, se on ihan, ihan tosi juttu. Sekin että <laughs> niin, siinä taustalla on se, että et, et suuseksissa voi tarttua papillomavirus, papillomavirukset on tämmöinen iso mafiaperhe, missä on tämmöisiä ilkeitä, ilkeitä virus, viruksia, jotka voi altistaa syövälle, Siis pitkän ajan sisällä ja monenlaiselle syövälle. Kohdunkaulan syöpä on se, mistä ehkä niitä on puhuttu. Ja naiset on, tai emättimen kohdun omistajat ovat vuosia käyneet noissa sen takia, että ollaan saatu kiinni näitä muutoksia hyvin ajoin. Mutta siis se syöpä voi tulla muuallekin. Se voi seksitavasta riippuen tulla peräaukkoon perä, perä suolen alueelle tai se voi tulla suunielun alueelle.
1: Onko semmoista edes olemassa kuin harmitonta seksiä?
0: Äh, niin kliinisessä varmasti, kliinisessä. On, varmasti on, siis tietysti niin sooloseksi, itsetyydytys, fantasiointi on mitä turvallisin seksin muoto, mutta toisinkin ihmisen kanssa voi, voi harrastaa harmitonta seksiä, kun ehkä asiat on kunnossa ja on, on niistä keskusteltu ja, ja tota, mahdollisesti seksitautitesteissä käyty ja se oman tautistatus on hyvin tiedossa, niin sitten se on varsin harmitonta.
1: Karoliina hoitaa usein haluttomuutta, tai niin kuin joutuu toteamaan, että se, se on se ongelma, voisiko se haluttomuus johtua tästä se, kun tautikammosta. Mm. Hyvin paljonhan nyky-Suomessa muuallakin pelätään näitä seksitautia mm. siinä määrin, että ollaan lähes hysteerissä tai lopetetaan seksitouhut kokonaan
0: mm. muiden kanssa. No mä itse, itse jotenkin lääkärinä en ole terapeutti, mutta tota, jotenkin ajattelen, että se haluttomuus on kyllä hirveän monisyinen juttu. Ja että kun sitä lähtee purkamaan, niin niitä erilaisia juurisyitä siellä on niin kymmeniä ja voi olla, että on päällekkäin monia. Hmm. Että ihan, ihan siihen parisuhteeseen, parisuhteen laatuun liittyvät asiat, oma saatu seksuaalikasvatus, oman suhde omaan kehoon, mitä ajattelee omasta sukupuolesta, omasta seksuaalisesta suuntautumisesta. Toki siellä voi olla raskauden pelkoa, seksitautien pelkoa taustalla, mutta mä en jotenkin uskaltaisi nimetä sitä sellaiseksi jotenkin yleiseksi tai yleisimmäksi pelaksi, mikä sitten haluun, haluun saattaisi vaikuttaa.
2: Joo, mä oon ihan täysin samalla linjalla kuin Miila, että mä tässä niin kuin mietiskelen, mä oon semmoisen kymmenisen vuotta toiminut terapeuttina ja mietin, että, että tosiaan kun se on sitä kartottamista, että jos on tulosyyn haluttomuus ja lähdetään kartottamaan, että mitä siellä mahdollisesti on taustalla, niin mä en muista, että mulla olisi ollut yhtään asiakasta, joka puhtaasti se haluttomuuden aiheuttaja olisi ollut seksitautien pelko. Mutta toki se on totta, että ihmiset, osa ihmisistä pelkää hyvinkin vahvasti seksitauteja, mutta sitten se ei ehkä se haluttomuus,
0: se kärki, minkä, millä tullaan sitten Mm-hmm. Sellaista ehkä tässä ajassa jotenkin näkee, että, että paitsi seksitauteja, niin myös niin kuin raskautta niin kuin pelätään ja varsinkin nuoretta on ehkä jotenkin tällaista niin kuin alta parikymppisten maailmaa, että et, et ehkäisy on käytössä, on ehkä tupla käytössä ja siitä huolimatta on niin kuin ihan tavaton pelko joka kuukausi siitä, että onko, onko raskaana, onko, onko tautia mm-hmm. ja jotenkin siihen on hirveän hankala tarttuu ja mä uskon, että senkään Senkään se varsinainen syy ei ole se taudin tai raskauden pelko, mm. vaan siellä on alla jotakin ihan, ihan muuta, mikä, mikä se, se vaan sit tulee näkyviin tällaisessa mm.
1: muodossa. Kuten keksit jonkun esimerkin, no,
0: esimerkin? Voi olla, että ehkä, ehkä siihen seksiin itsessään liittyy jotain epävarmuutta, että on, onko sitä ehkä, ehkä halunnutkaan, onko siihen ehkä valmis, onko se, onko se kommunikointi siitä seksistä sen kumppanin kanssa ollut semmoista turvallista ja sujuvaa, en tiedä. Mutta... Onko
1: siihen tarpeeksi hyvän näköinen? No, nämäkin
0: kysymykset varmasti, mutta että, et, et kyllä nämä niin kuin haluttomuusteemat on omalla kokemuksella ja todella ei-terapeutin kokemuksella niin tavattoman haastavia asioita ja ei koskaan kyllä sillä 20 minuutin lääkärin ajalla ratkaistavissa, vaan että kun se
1: syökää tämä pilleri, niin...
0: Niin, ottakaa punainen pilleri aamulla ja sininen illalla, niin parannutte vaan sen tietää, että jos asiakas tuo esiin siinä vastaantolla, niin tästä alkaa niinku pitkä yhteinen tie, ja usein voi olla, että se ei ole se oikea ihminen siinä auttamaan, vaan siinä tarvitaan kyllä niinku muita, muita ammattikuntia, kuten sitten vaikka Karolinen edustamat seksuaaliterapeutit keskeisenä, keskeisenä kumppanina.
1: Jos Suomessa tällä hetkellä esiintyviä, Seksitauteja pitäisi laittaa vaarallisuusjärjestykseen. M- mikä on ykkönen? Mikä on kaikista pahin?
0: Voi, voi pojat, mikä, mikä on kaikista pahin?
1: OIV oli joskus ihan, sen piti olla suurin piirtein maailman Se ei enää ole, mutta tilanne ei ole suinkaan ohi.
0: Ei, ei. siis että jos globaalisti katsotaan, niin HIV totta kai on. on niin äärettömän vaarallinen, vaarallinen edelleenkin ja isokuoleisuuden aiheuttaja kehittyvissä maissa, maissa varsinkin. Mä en, mä en halua jotenkin laittaa niitä semmoisen skaalaat, mikä on toista mm. vaarallisempi. Että HIV totta kai, jos se, jos se on, on, jää huomaamatta, että se ehtii, ehtii kehossa olla pitkään ja niin kehittyä jopa AIDSiksi, niin sittenhän se on, on totta kai uhkava uhkava mm. sairausku joka tänä päivänä Suomessa on, on harvinainen, mutta jota kuitenkin se pari vuodesta odetaan, jos jää löytymättä, eli kehittyy tällainen niin kuin latentti. Kuppa, joka sitten alkaa, alkaa myöhemmin
1: oireita. Anteeksi, mitä kuppa olikaan latinaaksi? Syfilis. Syfilis, se on vanha, se, vanha menee järkikin. Joo. Okay. Joo, joo, juuri näin.
0: Eli jos se, jos se ehtii sen 20, 30, 40, 50 vuotta kehossa olla ja alkaa sitten aiheuttaa dementia, alkaa aiheuttaa psykositasoisia oireita, mm. vakavia neurologisia sydänverisuonisairauksia, niin johon toki se on vaarallinen. Mm. Mutta tota, kyllä ne Suomessa tänä päivänä eniten todetut seksitaudit on helposti hoidettavia, jos vaan niin kuin, kiinni saadaan hyvissä ajoin. Eli klamydia, joka on meidän niin tartuntatautin rekkareitten ykkönen, niin sehän paranee ihan kerta-annoksella antibioottia.
1: No onko tämä nyt hyvä kertoa ihmisille? Se taas maraltaa sen kynnyksen, että jos tota on niin helppo hoitaa, niin... niin, niin. Tämä on varmaan sun, sun työssä muutenkin vaikea.
0: No joo, joo. joo. Siis, no, Nämähän on fakta, fakta-asioita, että pitää näistä, näistäkin puhua. Että, et, et suurin osa seksitaudeista on parannettavissa olevia, mutta sitten meillä on ne muutamat, jotka ei ole parannettavissa olevia, jo, joita voidaan niin helpottaa sitten. Lääkityksellä oireita voidaan pitää kurissa, taudin etenemistä voidaan ehkä pitää kurissa, mutta, mutta tota, ne on kuitenkin se loppujen riesa tai kumppani, miten vaan. Joo, mä tota, sanoisin
2: ehkä niin, että... Et ikään kuin en halua pelotella, mutta kaikki seksitaujat testaamattomina mm-hmm. voi olla hyvinkin vaarallisia. Eli sen takia se testiin hakeutuminen on niin kuin ensiarvoisen tärkeää. Mm-hmm. Mutta ehkä sitten sanotaan, että nyt on tip- tippuri kantaa sellaista, johon ei enää antibiootit oikein niin sitä on alkanut tulla. Aika paljon esiintyy varsinkin pääkaupunkiseudulla, eli se on ehkä semmoinen, niin joka kuulostaa vähän huolestuttavalta.
1: Vuonna 2016 <köhön> sattuu sopivasti tilastotieto <köhön> Suomessa tippuritartuntoja rekisteröitiin 418 kappaletta ja se oli silloin ennätys. Se itse viime vuonna, viime vuonna, tuli, vuonna tuli se määrä ennätys. nousi
0: jo yli viiteen eli, eli siinä niin mm-hmm. näkyy nimenomaan tämä määrän kasvu, mutta niin kuin alussa sanoin, niin me, me emme tiedä onko niitä tapauksia sinänsä enemmän kuin ennen, mutta se testaamisen, testaamisen helpottuminen voi niin osin selittää ja sitten ne paikalliset pienet mm-hmm. epidemiat ehkä, ehkä niin homomestän keskuudessa pääkaupunkisäidulla tapahtuva taudin Nopea leviäminen voi, voi tätä nousua selittää.
1: No Tämä oli jo puoli aasensilta mun seuraavan kysymykseen, että ketkä ovat nämä väestöryhmät, joissa esiintyy eniten erilaisia seksitauteja, että matkustavat siis homoyhteisö vai matkustavat eläkeläiset, nuoriso, hmm. että mihin pitäisi katsoa? Kenille pitää jakaa kortsuja. Kaikille pitää,
0: kaikille pitää jakaa kortsuja. ja kaikille pitää jakaa tietoa ja, ja valistusta sillä heidän niinku, eri, eri kohderyhmille ehkä vähän eri tavalla eri, ehkä eri kärjellä, mutta kaikki tarvitsee tietoa. Meidän seksitaudit on vähän erilaisia keskenään, niillä on jännästi vähän erilaiset profiilit. Et se klamydia, joka on tosiaan se tilasto ykkönen, on selkeästi nuorten naisten tauti. Mutta sitten kun tullaan tippuriin kuppaan, niin siellä sitä alkaa olla niin miesvoittosta, että 60-70 prosenttia sairastuneista on miehiä. Ja sitten myöskin niinku keski-ikä, sairastuneiden keski-ikä nousee. Sitten ehkä aletaan varsinkin kupan kohdalla puhua jo niinku keski-ikäisistä
1: miehistä. Hmm. Mutta siis suurin osa näistä miehistä saa sen kupan naiselta ja suurin, isa, nuorel, suurin osa nuorilta naiselta saa sen klamydian joltain mieheltä. Eikö näin?
0: No näinkin voi What? päätellä, mutta siellä kupan ja tippurin kohdalla niin kyllä miehet, jotka harrastaa seksiä miesten kanssa on selkeästi erottuva, erottuva ryhmä ja näissä, näissä sairauksissa myöskin tämä ulkomaan tuonti on ehkä jonkun verran suurempaa kuin klamidian kohdalla. Klamydiasta melkein voi sanoa, että yli 90 prosenttia on kotimaassa saatua, mutta sitten kupan ja tippurin kohdalla ja myös hoimeen kohdalla niin tämä ulkomaalla saadut tartunnot on, on niin mm. suurempi toki. Suomessa saadut tartunnot on edelleen se suurin, suurin osa no. näistä, näistä tartunnoista. Mistä
1: maasta Suomeen tuodaan tahtomatta seksitauteja? Ruotsistako?
0: No, <tuh- tuh-> Ruotsistakin, mutta kyllä se pääpaino on tuolla kauko-edässä Taimaassa ja sitten tästä niinku itänaapuri-Venäjä-Virokin. Mutta, mutta Eli
1: et... maksullisen seksin kautta todennäköisesti?
0: No joo, siis joo, seksi, seksi, seksi ja myyvät, myyvät henkilöt ovat siellä usein niin tartunnan lähteenä, se on, se on totta kyllä. Ja sitten tietysti henkilö tuo sen taudin Suomeen, ehkä sitten Suomessa ehtii mahdollisesti tarttaa sen muutamaankin mm. ihmiseen, niin kuin sitten hakeutuu itse testiin, että et, et näin, näin ne taudit sitten leviää. Ja näin leviää esimerkiksi nämä resistentit tippurikannat, että sieltä, Kauko-idestä kauko ne on, on, on tänne meille tullut.
2: Tässä on väh- vähän sellaistakin ollut ilmassa, että otetaan, lähdetään matkalle ja otetaan ennaltaehkäisevästi. Antibiootteja, niin kou- kourallinen suuhun ja sitten matkalle seksiä ilman kondomia. Ja tavallaan tässä on niin kuin yksi reitti, että miten sitten voi kehittyä tällaiset tota, resistentit, kannat. Koska sitä ennaltaehkäistään, näähän se ei toimi. Niin kuin me tiedetään, Mila ainakin tietää ja minäkin tiedät, että ei se, niin kuin, sehän ei auta, että et ottaa jonkun kourallisen, kourallisen lääkkeitä. Tekeekö
1: joku oikeasti? no olen ikinä kuullut, että ennal- ennakkootetaan mm-hmm. antibioottikuuri.
2: Valitettavasti
1: joo. No ilmeisesti valistustyöllä on vielä paljonkin merkitystä, mutta jos nyt, mähän osaan vain kuvitella, miltä näyttää Suomen kouluissa tuo seksuaaliopetusvalistus mm-hmm. ja siihen liittyvä terveysopetus. Ja sitten skidit menevät kotiin ja voivat katsoa tabletilta ihan mitä vaan ilman kondomea. Ja, mm-hmm. ja, että kuinka, kuinka hyvin esimerkiksi nuorten koululaisten, siellähän se valistus mm-hmm. alkaa niin kuin, Todellisuus, seksuaalinen todellisuus ja seksuaalinen opetus- ja valistuskoulussa korreloi mm. ja mahdollisesti vielä vanhempien rooli. Jossain vaiheessa se oli vanhempien tehtävä valistaa mm. lapsia, ja se nyt on ulkoistettu koululle. Mm.
0: Niin tai kasvatusvastuuta jaetaan, että kyllä mä näen, että vanhempien tehtävä on tänä päivänä tosi tosi tärkeää, mutta, mutta tietoa tietysti nyt tänä päivänä tulee monista kanavista Koulu on yksi sitten Esimerkiksi meidän järjestöt Väestöliitto Sekspa tarjoaa netissä paljon tietoa ja on paljon kampanjoita ja, ja, ja kaikkia tämmöistä niin virallistakin seksuaalikasvatusta saatavilla paljon. No mi- mi- millaista on koulujen seksuaaliopetus tänä päivänä, jos sitä mm. tässä, tässä kysyt, niin tulemme varmaan meidän lempiaiheeseemme, missä Kyllä. olisi jo pa- Antakaa palaa, Siis, Ollaan me tultu paljon eteenpäin siitä, mitä se vaikka omassa nuoruudessani 80-90-luvulla oli, että et, et kyllähän me puhutaan niin kuin laajemmin ja moninaisemmin seksuaalisuudesta tänä päivänä kouluissa, mutta, mutta haaste on tietysti se, että, että meillä on Kuntia, mitä niitä nyt on 400 ja kussakin kunnassa on vähintään yksi peruskoulu ja vähintään se yksi terveystiedon opettaja ja se on hyvin opettaja keskeistä, että minkälaista se opetus on. Opetussuunnitelma sinänsä, joka niin kuin antaa se ylätason ohjeet, että mitä pitäisi opettaa, niin se on ihan, voi sanoa, että se on ihan ok tai se sanotaan, että se sallisi paljon, paljon hyvää tapahtuvan, mutta... Mutta tota, se on koulu ja opettaja kes- tai sieltä lähtöstä, että et miten se opetus tapahtuu, kuinka paljon siinä kuullaan niiden nuorten oikeata tarvetta. oikeisiin kysymyksiin, vastataanko siellä niihin, vai vai, vai mennäänkö jotenkin mantramaisesti ne tietyt asiat, mitkä on menty viimeiset 20 vuotta, ja keskitytään esimerkiksi vain riskeistä puhumiseen, ja unohdetaan nautinta, unohdetaan seksuaalisuuden sukupuolen moninaisuus, ja kaikki ne hyvät asiat, mistä nuoret odottaisivat saavansa tietoa. Tämä on haaste.
1: Eikö voi... Helposti kuvitella, että monelle opettajalle se olisi hyvinkin noloa puhua nuorelle seksuaalisuuden nautinnoista opettajana. Se on varmaan aika vaikeaa. Ei pitäisi olla. olla. Niin. Se, sehän
2: olisi meidän toive, mitä mekin niin Väestöliitto ja ajaa ja toivotaan, että, että, että se ei olisi, ei olisi nimen, nimenomaan opettajakohtaista ja opettajan omista asenteista tulevaa. Että jos kokee, että on hankala puhua analyseksista tai hankala puhua moninaisista ihmissuhteista tai hankala puhua nautinnosta tai hankala puhua itsetyydytyksestä, nämä ovat valtavan tärkeitä teemoja seksuaalikasvatuksessa. Mutta jos opettaja niin valitettavasti aika moni kokee, että niistä on hankala puhua, on helpompi puhuttaa uudesta tai ehkäisystä
1: Eli siitä pitäisi koulussa puhua yhtä helposti vapautunut kun ranskan kielen subjunktiivistää ja, ja, ja vaaterluun taistelun vuosiluvusta ja sitä rataa. Niin. No,
2: ei ilman koulutusta sanoisin. Et kyllä se, vaatii, se, on, niin, se niin. vaatii opettajalta koulutusta ja siitä, että hän oikeasti käsittelee niitä ajatuksia asenteita, ja asenteita Ei silleen, että et luetaan vain joku kirja ja oppilaalle kertomaan, että se voi mennä sitten ihan metsään se juttu. Mutta tota, mut kyllä täysin sanoisin, että samalla tavalla yhtä neutraalisti ja kannustavasti positiivisesti, kun me puhutaan jostakin muustakin asiasta, että näitä ei saisi niin silleen Laittaa niin arvottaa asioita.
1: Paljonko te laittaisitte viikoittaiseen opintosuunnitelmaan niin seksuaalivalistustunteja nuorille? murrosikäisille, y- ysiluokkalaisille.
0: Tänä päivänä se tota, on kasiluokkalaiset tai tällaisia, Kasi jotka vi- kaikkein eniten sitä opetusta saa. Ja, n- musta tuntuu, että et, et siinä on niin taivas rajana. Et Yksi siis,
1: kokonainen päivä per viikko. No aina. ehkä
0: ei nyt ihan, mutta, mutta tota, et, et, kyllä sitä enemmän pitäisi olla kuin, kuin tänä päivänä on. Et nythän se haaste on se, että se seksuaaliopetus on osa tämmöistä terveystiedon oppiainetta, hmm. joka alkaa yläkoulussa. Ja siihen terveystietoon kuuluu niin kaikki muu mahdollinen, mitä nyt voi kuvittaa ajatellaan terveyden hyvinvoinnin edistämiseen liittyvänä. Siellä on puhuta unihygieniasta, terveellisestä syömisestä ja niin ihan kaikesta. Mahdollisesta liikunnasta ja niin edelleen tärkeitä asioita, mutta se seksuaaliopetus on siellä vaan niin pieni, pieni virta muitan joukossa. Ja tässä tulee tavallaan just se paine sit opettajan suuntaan, että miten hän jakaa sit niitä tunteja, että et kuinka paljon hän uskaltaa antaa sen seksuaaliopetukseen tilaa ja viekö se sit tilaa niilta muilta tärkeiltä sisällöiltä, kun kaikki pitäisi kerätä käymään läpi. Mutta se nyt on sanottava, että kenelle sellainen kuva, että terveysteiden opettajat jotenkin tässä nyt olisivat niin syyllisiä kaikkeen, että näihän toki ei ole, vaan meillä on Suomessa. Äärettömän hyviä mm. opettajia jotka on aivan superfiksuja, taitavia, todella niin kuin, tässä ajassa mukana olevia ja valmiita heittäytymään ja kehittämään sitä opetusta niin sellaisen suuntaan, joka todella niin kuin, istuu tähän päivään ja vastaa nuorten kysymykseen, mutta, mutta, mutta. Sitten on. Hyvin pelastettu kuitenkin. Huh.
1: <laughs> Ei tuota, kun sä oot seksuaaliterapeutti, niin... Onko sun työn pohjana taustana joku, sanotaan vaikka WHO on globaali suositus siitä, että miltä näyttää terveen, vastuullisen, tasapainoisen ihmisen seksuaalisuus? Lähdetkö jostain ehjästä kuvasta vai millä viitekehyksellä?
2: No kyllä, esimerkiksi se on yksi. Viitekehys, jossa tästä, jota niin kuin, voidaan katsoa, että, että pitetään sellaista pohjana, mutta ehkä niin kuin, ylipäätään se ajatus siitä, että, että nautinto ja seksuaalinen hyvinvointi kuuluu kaikille, joka on, niin kuin, se on ihan näin yksinkertaisesti yhdellä lauseella sanottu. Ja se on tavallaan se mun työn lähtökohta, josta mä sitten lähden ihmisiä auttamaan ja teen tätä työtäni. Niin mutta toki joo, esimerkiksi noin sun mainitsemat vhon suositukset niin kyllä ovat siellä pohjalla. Ja Eli... seksuaalioikeudet esimerkiksi.
1: Seksuaalioikeudet?
2: Kyllä, seksuaalioikeuksien julistus, olisiko niitä 15 oikeutta, en nyt muista tarkkaa lukumäärää, mutta että se, että mikä kuuluu meille ihmisille liittyen seksuaalisuuteen, että ihan samalla tavalla kuin meillä on ihmisoikeudet, jotka on ehkä yleisemmin tunnettuja, niin sitten meillä on myös seksuaalioikeudet joista yksi liittyy esimerkiksi seksitautien ehkäisyyn ja raskauden ehkäisyyn, mutta sitten liittyy myös nautintoa liittyy ihmissuhteisiin. ja Herra, no. jestä sen pysty, menkään seksipon no, no, esimerkiksi
1: oikeus,
2: seks- oikeus seksuaaliseen nautintoon, oikeus harrastaa sellaista seksiä, mikä sopii itselle oman näköiseen seksuaalisuuteen, oikeus saada seksuaalikasvatusta, oikeus saada äh, seksi, äh, kondomeja, oikeus saada välineitä raskauden ehkäisyyn. Oikeus määritellä itse, milloin, haluaa, milloin saa lapsen, jos ei halua lasta, mm. niin oikeus myös siihen. ja Oikeus määritellä, että minkälaisen parisuhteensa sä haluat. Ja,
0: mm. Mm. ja oikeus, oikeus niin siihen omaan sukupuoleen ja seksuaalisen suuntautumiseen. Ja, ja myös sitä, että et sitä saa turvallisesti ilmasta, ilman pelkoa, syrjinnästä. Ja mm. suoja, oikeus olla suojassa väkivallalta, seksuaaliselta, Aivan. sukupuoliselta, mm. ahdistelulta.
1: Sääli vaan, että ne on tavoitteita. niin pitäisi olla lähtökohtia. Mutta niin. niin. Okei, kiitoksia. Tämä on erittäin jaloa. Muuttuuko suomalaisten seksuaalikäyttäytyminen? Mietin, että Osmo Kontula, joka on meidän virkaa tekevä guru tässä maassa, hän on tutkinut oikein pitkäaikaisesti ja, ja, ja suuriakin väestöryhmiä, ja hänhän on moniakin otteeseen todistanut, että suomalaiset harrastavat yhä vähemmän seksiä keskenänsä. Mutta jos nyt sukupuolitaudit on nousussa, se molemmat trendit kesken ristiin mm. tarkoittaa sitä, että yhä pienenevä porukka hankkii itselleen yhä enemmän seksitauteja. Mm. Näinkö se pitää nähdä, että onko meillä kehittymässä joku HC-keru, <sum> <sum> jota pitää laittaa erikoissyyniin sitten? Vai niinku, millaisia yhteiskunnallisia kehityksiä tässä voisi... Nähdä, jos haluaa.
0: Mm-hmm. No, tota, joo, joo. Se on varmasti näin, että et, et, et pieni joukko sairastaa suurimman osan Suomen seksitaudeista. Et, et nimenomaan nämä, mitä tässä on vähän mainittu, ja seksiä, ostavat, seksia myyvät henkilöt, sitten ilmeisesti nämä miehet, jotka seksiä miesten kanssa, on, on niin kuin jos, jo, jo, jossain suhteessa vähän suuremmassa riskissä verrattuna sitten ehkä heteroihin. Mutta sitten mä ajattelen myöskin semmoinen, mistä ehkä vähemmän puhutaan, on, että miten sosioekonominen tausta vaikuttaa seksuaaliterveyteen. Tämä on musta tavattoman kiinnostavaa mm-hmm. semmoinen teema, jossa mä oon jotenkin itse nyt viime, viime vuodet, että meillä on sellaista näyttöä esimerkiksi nuorisotutkimusseuraa THLn tällaisesta kohorttitutkimuksesta, että henkilötyöiden koulutaival päättyy peruskouluun, että ei ole toisen asteen opintoja tai henkilöt, joilla on esimerkiksi lastensuojelutaustaa tai jotenkin muuten, muuten haastava tausta, niin heillä on enemmän seksitauteja. Heillä on myös enemmän raskauden keskeytyksiä tehtynä. Että, et jos nyt miettii, että et kehen, kehen pitäisi panostaa tai keille pitäisi suunnata valistusta enemmän tai palveluita tai muuta enemmän, niin kyllä mä äkkiä keksin niitä ryhmiä. Et nimenomaan tämä porukka, joka on vähän muutenkin ehkä putoamassa kuin yhteiskunnan kelkasta, niin olisi, olisi sellainen toki he varmasti pitäisi kohden paljon muitakin palveluita no, varma, ja varmaan tämä seksuaaliterveys nyt ei ole siellä top kolmasessa mutta, mutta, mutta...
1: Sanotaan, että jopa seksi tauri tässä mielessä perinnöllisiä ni oo siis
0: Joo joo joo, ah. joo. ja nyt niin paljon puhetta tästä tästä tota, syrjäytymisestä tai terver polarisoitumisesta ja ei se mikään ainakaan mulle mikään ihme ole että, että myös seksuaaliterveyden saralla näillä henkilöillä näkyy enemmän haasteita koska ei se seksuaalisuus ole mitenkään ihmisestä irrotettavissa. Oleva, oleva ominaisuus ja jos mm. muutenkin voi huonosti, niin kyse seksuaaliterveyskin silloin on, on niin kuin vaarassa mm. tai siellä
2: on haasteita. Ehkä niin kuin sellainen yksi ryhmä, mikä on minusta hyvä mainita, mikä usein unohdetaan ja unohdetaan myös valistustyössä, on Ihmiset, sanotaan viisi-kuusikymppiset, jotka ovat olleet pitkään parisuhteessa, he eivät ole käyttäneet ehkä koskaan kondoomia tai siitä viimeisestä kondomin käyttökerrasta on 30 vuotta. Sitten he eroavat ja lähtevät ns. sinkkumarkkinoille, harrastavat seksiä. Se on usein sellainen niin niin iso muutos siinä seksi käyttäytymisessä, että se kondomi, sitä ehkä jos ajatellaan tai se unohdetaan tai sitä ei osata käyttää. Ja sitten myös ajatellaan, että että kun ei ei tarvetta raskauden ehkäisyyn, niin mitäs siinä sitten, että että antaa mennä vaan, että se on ehkä semmoinen, niin mihin myös ajattelisiin, että olisi hyvä, pitäisi kohdentaa Kyllä, ja, ja
0: siitä ajasta, kun he ovat saaneet minkäänlaista seksuaalivalistusta tai opetusta, Aivan. niin siitä on, on hirveästi aikaa, ja se mm-hmm. heidän ehkä koulussa saama seksuaaliopetus ei ole ehkä ihan tätä päivää, tätä päivää että, että siinä on, to on totta, joo, mm-hmm. siinä on yksi, yksi porukka.
1: Mikä on teidän mielestä se oikea kultainen keskitie täydellisen tartutakammon ja täydellisen villiintymisen. Mm-hmm. Siis mistä ihminen, kuinka, kuinka ihmiset pystyy nyt asettamaan itselleen semmoisen keskikohdan, että, että mä oon näin ja näin varovainen, mutta näin ja näin luottavainen ja näin ja näin hedonistinen, mutta kuitenkin näin ja näin kontrolloitu. Ja varsinkin harrastetaan aika usein semmoisessa tilanteessa, jossa eivät kaikki osallistujat ole ihan täydessä ymmärryksessä. No, tai, olla,
2: tai siis joo, se olisi musta lähtökohtaa, että se on, niin tapahtuu täydessä ymmärryksessä, tämä kuulostaa, niin kuin, tai jotenkin sanoisin, että se on aika helppoakin oikeastaan ehkä se, että, että pitää huolta siitä, että käyttää kondomia sellaisen ihmisen kanssa, jonka seksitautistatuksesta ei ole täysin varmaa. Ja se täysin varma tarkoittaa sitä, että tämä henkilö on käynyt testauttamassa itsensä. Ja eikä ole sen jälkeen harrastanut suojaamatonta mm-hmm. seksiä. Eli kondomia käytetään näissä tilanteissa. Mutta sitten myös katsotaan omaan napaan. Eli se, että et käydään säännöllisesti, sanoisin, ehkä vähän kerran vuodessa, jos on, on seksiä,
1: mm-hmm.
2: suojaamatonta seksiä kun muiden kumppaneiden kanssa, niin käydään kerran vuodessa seksitautitesteissä. Ja sitten käytetään sitä kondoomia. Sit...
1: Sä vaadit ihan hirvittävän iso fundamentaalista yhteiskuntamuutosta. Me just mietin, siis pelkään logistiikaa siihen, että jokainen käy kerran vuodessa seksitautitesteissä. Se on ihan massiivinen logistiikka, mitä se vaatii, se infrastruktuuri. Et, ja mä mietin, että se olisi tietysti kaikista turvallisinta. Sitten kukaan ei sairasta takuulla enää mitään seksitautia, <laughs> jos tämä skenaario... M- mutta... Mitä se tekee sitten seksille, itse seksille? Meidän, kun se teknistyy. Tähän asti ihmiskunta on harrastunut seksiä enimmäkseen ilman kondomia, jonka lopputulos on se, että meitä on 7,5 miljardia ja kaikenlaista mm. ongelmaa ja konfliktia mm. Mm. resurssipulaa.
0: Mutta. Mä ajattelen niin, että et, et jos ihmisellä on, niin että hänen pitää pyrkiä niin kuin parhaaseen mahdolliseen. Mm. E, kun niin kuin me nyt. nyt ehkä yleensäkin ajatellaan, että me halutaan pitää terveydestämme huolta, niin myös tässä suhteessa, että, mm. et, että haluaa... Ikään kuin yrittää parhaansa. Ja ja kyllä mun ajatus on se, että että kun se ehkäisy on kunnossa, niin se lisää myös seksuaalista nautintoa, että ne ei ole mitenkään toisiaan vastaan. Että se, että ehkäisy on kunnossa, niin ei ole mitenkään pois joltaan spontaanilta seksiltä tai seksistä nauttimiselta, vaan vaan päinvastoin. Ehkä nyt vähän normittava esimerkki, mutta kyllä kyllä heteronaiselle ajatus siitä, että hän on suojassa raskaudelta, niin lisää sitä, sitä kykyä nauttia seksistä, mm. kun ei tarvitse pelätä sitä, että tulenko tästä raskaaksi ja mitä sitten tapahtuu. Että, et, et ehkä tämä on niinku myös ajattelutavan tavan muut, muutos tietyllä, tietyllä tapaa. Ja sä nyt viittasit tuohon se, seitsemän miljardin ihmiseen, niin näinhän se on ja, ja tässä on niin sellaistakin Tietoa olemassa, että maailmassa on tällä hetkellä yli 200 miljoonaa naista, jotka haluaisivat käyttää raskauden ehkäisyä, mutta joilla ei ole siihen mahdollisuutta, mm. että miten me sitten esimerkiksi nämä, näitä seksuaalioikeuksia ajamalla ja niitä, niitä toteuttamalla voitaisiin vaikuttaa tähän maailmaan kyllä hyvinkin ratkaisevalla tavalla kestävään kehitykseen ka- kaikkeen siihen, että jos naisilla ja toki myös miehillä ja kaikilla muilla olisi niin mahdollisuus pitää itsestään paremmin huolta ja Niitä, niitä seksuaalioikeuksia on toteuttaa omassa arjessaan. Se, niin palataan toisi...
1: sosioekonomiseen taustaan. Palataan,
0: palataan siihen ja palataan mone, monenlaiseen politiikkaan siitä, että mitä me katsotaan, minkälaisia oikeuksia ihmisellä olevan ja mitä, mitä me halutaan, halutaan ajaa. Ehkä vähän
2: lisää vielä tohhe. Toki mä en tarkoittanut sitä, että kaikki Suomen ihmiset käyvät kerran vuodessa testeissä, vaan ne ihmiset, joilla on Seksiä oppaneiden kanssa, joiden <laughs> taudistatusta he eivät tiedä, että et, et missään tapauksessa ei <köhön> tarkoittanut. lukko ei
1: tarvi paitsi jos ajaa autolla.
2: Mm, niin. Ja sano myös että ehkä siitä, että se, että sä, sä tiedät sen oman tilanteesi, sä voit ottaa rennosti seksin aikana, ei tarvitse stressata tauteja tai pelätä niitä, ahdistua mm. niistä, niin myös se lisää seksuaalista mm. nautintoa ehdottomasti. se on niin kuin huoleton ja, ja tota stressivapaa seksiä on ehdottomasti parempaa kuin se, että sä vähän miettimään, että no mitäs tässä nyt
1: Stressi, vapaa, seksi, niin kyllä psykologin kanssa voisi tästä keskustella pitkään. Että joku saattaa olla sitä mieltä, että tuommoinen lievä eustressi, eli positiivinen stressi, <laughs> saattaa olla erittäin hyvä.
2: No, no, pieni jäännitys voi joskus lisää jo seksuaalista siinä, nautintoa, että kyllä. Jos se ei
1: pennaa yhtä, niin No joo, mutta se on sitten toiseen keskustelua aihe. Puhutaan seksitaudeista. Että mä keksin semmoisen mielestäni älykkään kysymyksen. Se nähdään kohta. Kun on olemassa viruksilla ja bakteereilla ja muillakin menetelmillä tarttuvia seksitauteja, onko olemassa psykosomaattisia, psyykkisiä, henkisiä, sosiaalisia seksitauteja?
0: Hmm. Hmm. Tota, Hirveän hyvä kysymys sellaisia, että et seksin välityksellä tarttuisi jokin tämmöinen niin psyykkinen sairaus. Oikeastaan niin kuin mikä mulle tulee mieleen tietysti kaikkeen niin kuin tämmöisiin rajanylityksiin liittyvät asiat, että jos seksi on ollut, että et siihen on et se painostusta, pakottamista, väkivaltaa, häirintää. Nämä on ollut tosi paljon tästä.
1: Riippuvuus, seksiriippuvuus.
0: riippuvuus ehdottomasti, et, et kyllähän, kyllähän siihen Siihen, siihen näitä voi liittyä. Mä ajattelen, että se haluttomuuskin ehkä niin kuin jossain määrin on, on ehkä, ehkä jotain, jotain siihen, siihen liittyvä. Erilaiset suorituspaineet, ajatus siitä, että mitä pitäisi olla, mihin pitäisi pystyä.
1: Ulkonäköpaineet.
0: Ulkonäköpaineet
1: ehdottomasti. Itseensä tuunaaminen.
0: Kyllä, niin. kyllä Mä, mä kyllä.
1: näkisin ainakin, että ne, seksiin, ainakin erotiikan tai erotiikkamarkkinoihin. Hyvä. Mm-hmm. Ähm. Onko, onko seksiriippuvuus muuten asia, jota tullaan sulle usein valittamaan, Karoliina, se?
2: No ihanaa, että sä kysyit, koska se pääset mun lempiaiheeseen okay. juuri tässä nyt. Tota, se on mulla, sanotaan, me, me, ei se, me ammattilaiset ei puhuta seksiriippuvuudesta, vaan addiktoituneesta seksikäyttäytymisestä. Mm. Ja mulla se on erikois, niin kuin alue, johon mä erikoistunut seksuaaliterapeuttina, sen takia sanon, että pääsit lempiaiheeseen, ja tosi moni mun asiakkaista kyllä jo on addiktoituneita seksiin, mutta se ei tarkoita isossa kuvassa, että meillä olisi valtava joukko suomalaisia, jotka olisivat riippuvaisia, vaan tarkoittaa sitä, että mulle hakeutuu heitä ku, isommassa määrin kuin sitten ehkä muille terapeuteille.
1: Mistä esimerkiksi minä voin tietää, että onko, mä seksi? Ad, addiktoitunut seks, onko mulla addiktoitunut seksuaalikäyttäytyminen?
2: Oletko addiktoitunut seksiin? Joo. No esimerkiksi ihan silleen, että mä, jos mä kysyn sulta, Roman, että, että liittyykö sulla seksiin jotakin ahdistusta, negatiivisia tunteita, aiheuttaako se seksin harrastaminen tai pornon katsominen, itsetyydytys, soloseksi, aiheuttaakse se jotakin ikävää sun elämään, tuoko se jotain negatiivista? Kun toki joskus saattaa käydä näin, mutta hmm. silleen, että usein.
1: Ei. <laughs> Ei.
2: Joo. Ja sitten jos olisit ehkä tähän vastannut kyllä, niin olin et kysynyt että millä tavalla, ja sit no. sitä asiaa purkamaan. Mutta okay. jos seksi okay. tuo, tuo paljon negatiivisia asioita, ja tuntuu, että et ei haluaisi tehdä jotakin, mutta silti jostain syystä vaan pakonomaisesti siihen
1: ryhtyy. Niin että jos voitais... itse sitten häpeää sen jälkeen, että mun piti taas, mm. niin se Joo. on ensimmäinen oire kyllä se,
2: se, se on samantyyppinen kuin esimerkiksi pelaaminen, että, että sä repsahdat ja sä oot, että, että en mä haluaisi enää, ja mä en, en haluaisi katsoa pornoa viisi tuntia päivässä, mutta silti mä mm-hmm. vaan koko ajan katson ja en pysty siihen, tai en halua etsii seksiseuraa baareista joka ilta, mutta silti mä vaan etsin, eikä pystykään ikään kuin lopettaa, ja usein se aiheuttaa ongelmia, se käyttäytyminen, mm-hmm. niin tota, silloin voidaan ajatella, että olisi riippuvuudesta siihen seksiin,
1: kyllä. Toisaalta niin sitä haluttomuutta ja riippuvuutta, Aika pahasti. Tarjontaa ja kysyntä menee eri suuntiin monellakin tavalla. Ehkä kuinka selviä... yleistä se on?
2: Niin. A- addiktoitunut seksiin. No sanotaan, että sellainen brittitilasto on, kun kaksi ihmistä kahdesta mm-hmm. kymmenestä olisi addiktoitunut seksiin. Ja se niin pätee aika hyvin meille Suomeenkin. Että, mutta tota... Se on, se on niin moni, siinähän ei ole riippuvaisia seksistä varsinaisesti, vaan se on niin kuin seksin kautta usein työstetään jotakin tunnetta tai että siinä ei ole oikeasti kyse seksistä, vaan siinä on kyse sitten tunteesta, minkä se tuo. Ja niin kuin haluttu muski, niin hirveän monisyinen, moni- moniulotteinen juttu. Ja sitten taas niitä riippuvuuksien tasoa on hyvin erilaisia. Mm. Toiselle voi olla joku tosi pieni asia, joka aiheuttaa ongelmia. Ja toiselle se voi olla oikeasti sellainen, että siinä menee niin elämä ja työpaikka ja parisuhde ja rahat ja rahatkin. Ja, rahat,
1: mm. ja sitten eri teknologiat luo aina uusia mahdollisuuksia addiktioihin. Nyt on, mm. voi olla nettipornosta riippuvainen. Mm. Se oli mahdotonta, kun mä olin nuori mies, ei, koska modemi tuli niin, niin <laughs> taitaa. <niitä, laughs> ei siitä meidän tulla mitään. Mm. Mutta jossain vaiheessa sitten ihmiset tuhlasi omaisuuksia puhelin seksiin tuntemattomien kanssa. Maksunumeroilla se taitaa olla nyt ohi se, sekin mm-hmm. kulttuuriepokki, se mm-hmm. mutta seksilä on aina pystytty manipuloimaan, rahastamaan, aika pahasti kusettamaan ihmisiä.
0: Mm, sitä voi käyttää tavallaan Valla, vallankäytön muotona monella, mm-hmm. monella tavalla, että se jolla valta on, hän voi käyttää siinäkin työkaluna seksiä sitten mm-hmm. suhteessa siihen johonkin, jota, jota jolla alalla ikään kuin alistaa.
1: Miten te näette tässä kontekstissa? Tiedänä, tässä kauheasti järkeä, mutta kokeillaan kuitenkin tämä hashtag MeToo-kampanja ja seksuaaliterveys, seksuaaliturvallisuus. Mm-hmm. Onko meille tapahtumassa joku kulttuurimuutos tässä mielessä? Muuttuuko peli reilummaksi?
0: Mä toivon, että, että muuttuu. Että kyllä mä, kyllä mä ajattelen, että tämä MeToo on ehkä parasta, mitä on tapahtunut seksuaaliterveyden, seksuaalioikeuksien saralla pitkään aikaa. Tää on, tää on, mun, mun kantaa, että, että tota, toki siihen liittyy tiettyjä lieveilmiöitä, jotka nyt Olisin voinut käsitellä paremmin, että tietysti ihmiset, jotka ovat tulleet nyt syytetyksi teoistaan, eivät ole ehkä pystyneet puolustautumaan tai heidän, heidän niin tarinaansa ei ole tässä kuultu, että tietyllä tavalla ollaan tietysti menty niin uhrivetoisesti, mutta mielestäni se kuitenkin lähtökohta on se, että Me Too on, on hyvä asia, että se on niin tuotu, tuotu esiin ilmiöitä ja nimenomaan tätä vallankäyttöä ja näitä rakenteita, jotka monissa, monissa paikoissa, tavoin kaikissa työpaikoissa ja yhteisöissä, missä ihmiset kohtaan, niin on mahdollistanut. Häirinnän. Ja mä uskon, että keskustelu, mikä on käynnistynyt, niin vie asioita nyt ihan oikeasti parempaan suuntaan ja tästä, tästä, tästä käynnistyy hyviä asioita, kun nyt päästään ehkä pikkusen eteenpäin, että edelleenhän me pyöritään siinä niin kuin näiden uhrien tai asioita kokeneiden siitä selviytyjen tarinoissa. Eikä ole ehkä vielä otettu sitä askelta siihen, että mitäs nyt sitten, että miten niitä rakenteita, valtarakenteita nyt sitten puretaan ja miten me voidaan estää tätä tapahtumasta jatkossa. Mutta tuota, me mennään siihen suuntaan. Tässä on pitkä historia, et ei, ei asiat nyt ihan muutos ihan puolessa vuodessa Evolutio tapahdu. Evoluutio on kesken. Evoluutio on kesken, se on totta. Ja muutokset tällaisissa teemoissa, niin ne muuttuvat hitaasti, että pyörät pyörivät. Maltillista vauhtia, mutta mä uskon, että suunta on
1: oikea. Tämä on hyvä sauma, muistuttaa meitä kaikkea siitä, että tämä on Suomen Yleisradio. Yleisradio 1, Roman maamikirja, jossa tänään puhuttavan Suomen seksitauti ja seksiterveystilanteesta. Ja studiossa ovat Seksposäätiön seksuaaliterapeutti Karoliina Vuohtoniemi ja Väestöliiton lääkäri Miila Halonen. Myöhään tulleille. Tyhmä tämä teema sen, että tavallisetkin verbit alkaa kuulostaa kaksi piippuselta. <tosilta> lopetan maahan ihan tuli tästä äsken, tästä erittäin hyvin hoidetusta hashtag me too joka sisälsi kaikki fasetit, kaikki tarvittavat. Tuli mieleen kysyä sinulta, että kumpi hakeutuu enemmän seksuaaliterapiaan Suomessa, miehet vai naiset? Voiko tätä genderoida väkisinä?
2: Jos halutaan, niin toki voidaan. Ehkä enemmän vielä naiset, mutta... Mutta mä sanoisin, että tässä on tosi niin lyhyellä syklillä tapahtunut iso muutosta, että miehet hakeutuu myös ja tulee, ja sukupuolesta riippumatta, meillä on muitakin sukupuolia kuin nainen ja miesjaottelu, mm. mutta tota, mut kyllä joo, että et aika niin nopeasti on myös niin miehet hakeutuneet. Toki tässä niin addiktio-teemassa, niin mulla on valta, valtaosa heistä, sanotaan, että 90 prosenttia on miesasiakkaita, mutta mm. sitten jos katsotaan seksuaaliterapiaa, niin kyllä se miehetkin alkaa olla tosi hyvin edustettuina, eikä niin, että kun ehkä perinteinen ajattelu on se, että Jos meillä on heterosuhde ja nainen ikään kuin raahaa miehen vastaanotolle, niin sitä alkaa olla tosi vähän, että ei sitä
1: kyllä. Aika vähän näkyy,
2: että kyllä tullaan yhteisymmärryksessä ja oikeasti halutaan yhdessä työstää sitä asiaa ja ja viedä suhdetta eteenpäin parempaan suuntaan.
1: Onko se, että miehille esiintyy useammin addiktoiva käytäytyminen johtuuko se ihan meidän fysiologiasta, koska ilmeisesti miehen pitää ruiskuttaa siementä Mahdollisimman paljon, että se joskus putoisi otollisille maanperälle, niin ainakin Darwin mm-hmm. on tänä mieltä, että sitäkö se Jou. on, että ollaanko me ihan oikeasti kulliemme uhria? <tos>
2: Osittain ehkä vähän joo. Mutta sitten mä näkisin, että siellä on, koska se addiktio saattaa kummuta esimerkiksi niin kuin lapsuudesta ja se kumpuaa ehkä huonosta seksuaalikasvatuksesta ja vaikka siitä, että se ainoa sun seksuaalikasvattaja on ollut vaikka porno, jota olet katsonut, sä et saanut kunnon malliin siitä, minkälaista on seksiä ja parisuhde ja minkälaista on nautinto. No. Ja sitten myös se, että, että voi olla. Että on Mä nyt en ehkä sanoisi, että miehillä on vaikeampi puhua tunteista, mutta, tota, mutta että se, niin se voi olla myös sitä, että ei mm. ole saanut puhua niistä vaikeista tunteista ja sitten se lähtee kehittymään addiktion suuntaan.
1: Ha, mut nyt tuli hyvä ajatus. Mähän on itse isä, kolmen lapsen isä ja kaksi niistä on jo aikuisia. Ja Mä en olisi ikinä uskaltanut vielä maahanmuuttaja miehenä isänä antaa mun suomalaiselle lapselle minkään näköistä seksuaalikasvatusta, näin hysteerisessä pohjoismaalaisessa yhteiskunnassa, missä niin pienikin kosketus voi olla jo väärä, jos on entinen katolinen ja toisesta maasta. Tiedät minkä mä nyt karikoin. Mutta siis miten vanhemmat? uskaltavat ja osaavat antaa sitä mallia, joka olisi muka parempi kuin se porno, josta sä äsken puhuit. Että mistä se malli, kuka opettaa meidän vanhempia antamaan lapsille, kun on eväät?
2: No pistitpä kysymyksen. (laughs) Ehkä mä lähtisin siitä, että lapsen kanssa Puhutaan siitä, että kerrotaan, lähdetään vaikka ihan siitä, että, että kerrotaan, mitä on itsetyydytys. Se on yksi seksin muoto ja täysin turvallinen muoto ja ihana muoto. Ja kannustetaan lasta siihen, että et, eikä sitä tarvitse häpeillä. Et aina jos me lähdetään niin kuin seksiin, seksiin muodostuu joku häpeä, niin se on aina huono asia. Mm. Ja valitettavasti aika monille näin käy, että, että jos lapsi vaikka itsetyydyttää, kädet on pöksyissä ja vanhempi tulee huoneeseen, niin siihen suhtaudutaan, että apua, mitä tapahtuu, että kädetäkkiä pois. Mm. Ett, okei. Okay, Antaa lapsi olla rauhassa, että on ja hyvä juttu ja jees juttu, ja lapsi saa näin Jos tehdä,
1: aikuinen että... mies seisoo uimarannalle ja sillä on kädet pöksyssä, se joutuu siitä vankilaan.
2: Mutta lapsi ei onneksi joudu, koska meidän lapset on lapsia ja he saavat kokeilla ja kokeilla myös niitä sukuelimiä. Ja et se on niinku eri asia Sitä toki.
1: mä vaan, että meidän koko kulttuuri on rakennettu sillä tavalla, että heti kun esimerkiksi uimarallana sen näkee, kun heti kun... Lapset alkaa olla vähänkin sukupuolikypsiä, niin sitten iskitään pikinit ja oikkarit päälle. Siihen asti he saavat kirmailla nakuna ja sukupuoleettomina tavallaan. Ja, ja niin, että sulla on koko yhteiskunta ja pari tuhatta vuotta kristillistä ja vähän muutakin järjestelmää vastassa, jos haluat. Saavuttaa näitä jaloja tavoitteita lastesi niin. kanssa.
2: Mm, mm. Onneksi mä en yksin näitä. Meillä on Miila. Minä, minä. minä, minä <tos> me hoidetaan. Me hoidetaan, me hoidetaan <tos> tämä. Mutta to, toki tietenkin ehkä siihen uimarantajuttuun, että meidän on myös meidän tehtävä on luoda lapsille niitä rajoja. Että missä sitä, missä sä saat koskea sun sukuelimiin, missä niitä asioita saa tehdä ja kuka saa koskea. Että et se, niinku, se on myös tärkeää. Mm.
1: Miettämättä. miituusta vielä. Mä kun se nyt ilmeisesti on niin kauhean vaikea miesten ymmärtää, milloin nainen haluaa ja milloin ei. Ja sitten pitää vielä pelätä, että mitä jos se muutakin mieltä kesken kaikkea. Tai seuraavana aamulla. Olisiko semmoinen yksinkertainen sääntö, että can I touch you? Mm-hmm. Semmoinen kysymys mm. saako koskee. Ja jos siihen mm. vastaus on ei, niin...
0: Mm. Mm. Kyllä, tämä on varmaan mm. just nimenomaan se vastaus, että, että, että se suostumus pitäisi saada. Että sitä pitää, pitää, pitää kysyä, jos ei ole ihan varma siitä, että onko toinen nyt ihan, ihan niin satasella tässä mukana. Että ollaanko molemmat haluamassa sama asiaa, Että jos on epävarma, niin on parempi kysyä.
1: No mitä Kysy kun toinen hymellä eksyy. ja ehkä.
0: No siitä varmaan kannattaa kysyä uudestaan mm. ja, ja, ja katsoa, mitä tapahtuu. Tämä on mun mielestä niin tämän Me keskustelun niin ärsyttävin puoli tämä, että... Et, 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 että et saako enää flirttailla jatkossa tai ei et, saa et, 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 et enää katsoakaan ihmistä mm. silmiin tai jotakin, että on et heti poliisi, tiedossa. Eihän tässä nyt siitä hyvänä aikakysyä ollenkaan, että flirtti, joka on niin kahden tai useamman ihmisen niin keskinäistä hyvää mieleen, tähtäävää, kivaa juttua, jossa on molemmat, molemmat niin samalla tavalla mukana, niin siinä ei ole mitään häirinnän, häirinnän elementtejä. Mutta nimenomaan tämä suostumuksen pyytäminen, se, se tuntuu meistä nyt ehkä niinku hankalalta ja se on varmaan osa tätä kulttuurimuutosta, minkä pitää tapahtua. Että et todella täytyy tietää, täytyy kysyä, mitä se toinen
1: ajattelee. Eihän kukaan istukaa, en ole kysynyt, onko tämä vapaa. <laughs> Meidän, ei sen pitäisi olla niin
0: Niin, tavattoman no, voisinko, vaikea. Nimenomaan, nimenomaan. Mut et varma, niin, nimenomaan. Mutta kaiken kaikkiaan varmaan kommunikointi seksiin liittyen ja näissä teemoissa, ni niin se on sellaista, mitä me harjoitellaan, ja niin joudutaan harjoittelemaan. Ja mä uskon, että se kommunikaatiohaasteet on niin monien erilaisten seksuaalisuuteen liittyvien ongelmien takana, ihan jo senkin mm. takana, että et, et ehkäisy saattaa jäädä käyttämättä nyt siltä tähän meidän seksetautiteemaan. Että, mm. että jos ei uskalla kysyä toiselta, että onko sulla käytöspillerit tai onko sulla kortsua, niin Mit, mitä sitten, sitten tapahtuu? Et, et meidän pitää vain niin harjoitella nyt tätä kommunikointia mm. sitä, että me uskalletaan kysyä. Ja,
1: Sitähän mm. psykologit väittävät, että ihmissuhdeongelmat yleensä perustuvat kommunikointiongelmiin. Että jos me vain osaisimme ne. puhua kunnolla ja kaikki tykkäisimme toisistamme hurjasti, olisimme onnellisia. Mm.
0: Tämä on se, mitä me mm. väestöliitossa... Huetaan meidän, meidän nuorille, että vaikein seksitemppu puhuminen, että se, että uskaltaa oikeasti kysyä toiselta ja mit, mitä hän haluaa, mitä hän on mieltä, niin se on, se on usein se suurimman kynnyksen takana kuin sitten johonkin seksitemppuun lähtee.
1: Onko teidän sillä saralla onnistuttu, että pystytäänkö Suomessa puhumaan seksuaalisuudesta, seksistä ja myös ongelmista paremmin tänä päivänä kuin ennen Nyt näkisitte hyvät kuulijat, molemmat kutistelin päätään täällä studiossa. Ei.
2: Ehkä vähän, mutta kyllä mä sanoisin, että hommia riittää vielä. Että, että niin sanot, mä, mä väitän, että, että munkin vastaanotolla yli 90 prosenttia ihmisistä, että se, mihin ne ongelmat juontaa juurensa, on se, että ei ole puhuttu asioista. Että vuosia mennään samalla, samalla meiningillä, samalla tavalla, ei oteta asioita puheeksi, ei keskustella, ei kerrota mitä haluaa, mitä toivoo, mikä ei ehkä to- tunnu hyvältä. Että nämä kaikki olisi ehkäistävissä, jos me, me seksuaaliterapeutit oltaisiin työttömiä, jos ihmiset kykenisivät siihen puhumiseen. Mm. Eli.
1: Kumpi teistä sanoi haastattelussa, että tärkein seksuaalielin on se korvien välissä? kumpi teistä nyt, mä en mutta... no, Se taisin en.
2: olla ehkä minä, mutta se oli Vaiselan mm. Leena, lääkäri ja kollega, joka tämän ehkä sanoi viime kesänä. Mm. Mm. Joo, mutta samassa lähetyksessä kyllä.
1: Mutta siitä ne ongelmat yleensä lähtevät. Joo.
2: Siellähän se seksi oikeasti tapahtuu korvien välissä. Se on tärkein. Mm-hmm.
1: Vielä viimeinen asiallinen kysymys. Onko se nyt oikeasti ikävä tilanne sellainen, että kondomi on ainoa, joka suojelee? Vai?
2: Ei. Eikö? Siis ei. Äh, käsiseksi. Täysin turvallista että käsien pesua. Mutta tota, mut käsillä tyydyttäminen, itse tyydytys eli sooloseksi. Täysin turvallista, siihen ei tarvita kondomia Suutelemiseen ei tarvita kondomia halaamiseen ei tarvita kondomia, Se on myös yksi seksitapa, lähellä oleminen vaikka alasti. Suuseksissa voi käyttää suojaa, jota monet ei tiedä. Että, että si-
1: Mistä semmoisia saa? Apteekista?
2: No sieltäkin, Vai? mutta sen voi leikata kondomista ihan mm. kun auki, auki saksilla pää pois ja sitten se kondoomi halki, niin että siitä tulee semmoinen kelmu. Mutta että se, ei että ehkä seksitapojen laajentaminen, että, että se yhdyntähän ei missään tapauksessa ole ainoa seksitapa, vaan niitä on tuhat muuta, mm. josta sitten ei seksitaudit edes tartu. Mm. Vai mitä on. Ja
0: onneksi meillä on se kondomi, ja onneksi niin. niitä saa vaikka mistä, ja, mm-hmm. ja, ja mm-hmm. Tota, hankkimiseen ei pitäisi olla ison kynnyksen takana. Et on, onneksi meillä on se, että mä jotenkin toivoisin, että kondomin imago saa tässä sellainen kiva, mm-hmm. positiivinen viba, että se on, se on luottokama siinä, missä ihmisellä on puhelin mm-hmm. ja avaimet repussa, niin siellä olisi myös se kortsu ja se on esine siinä, missä muutkin.
1: Olen muuten sitä mieltä, että niitä pitäisi tehdä ihan peniksenmakuisina, eikä pelkästään mansikamakuisina. Loistava En Emme ehdi nyt luettella niitä tuhatta vaihtoehtoisia tapoja, tuhansia tapoja. Suuret kiitokset, että kävitte täällä puhumassa näinkin keväisestä asiasta. Kiitos Miila ja Karoliina ja... Loppujuonnoksi kaikesta kosketuskammosta ja tautipelosta huolimatta, niin muistakaa me hyvät ihmiset, että itse elämä on toistaiseksi vielä seksin välityksellä tarttuva ja parantumaton tauti. Kiitos ja moi.